0: Bienvenue sur TAS, le podcast dédié à la transformation du monde du travail et de l'entreprise. Tous les 15 jours, je pars à la rencontre d'un entrepreneur, d'un DRH ou d'un expert pour vous partager ses idées et bonnes pratiques pour faire bouger les lignes du travail. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter Ludovic Mikan, DRH aux multiples activités et fervent défenseur du RH comme partenaire business de l'entreprise. J'ai rencontré Ludovic il y a plus d'un an dans le cadre d'une mission en freelance et j'ai tout de suite adoré sa vision, son enthousiasme et son énergie. En plus d'être profondément humain et sympa, Ludovic a une très grande expérience DRH, ce qui rend son analyse vraiment intéressante. Avec lui, on a discuté de la transformation de la fonction RH. Je souhaitais qu'il m'explique pourquoi la DRH est toujours trop considérée comme un centre de coût dans l'entreprise et comment aider les RH à changer leur posture pour valoriser l'impact de leur travail et l'idée de la transformation des entreprises. On a aussi discuté de neurodiversité en entreprise, un thème cher à Ludovic, ou encore de son arrivée en tant que DRH à la FTI en mars 2020, la bonne période. J'espère que l'épisode vous plaira, je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Ludovic! Salut Jeanne Ça va Et toi euh ben ouais, ouais, Très bien, je suis très heureuse de te recevoir sur TAF aujourd'hui.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Avec plaisir. Euh, on s'est rencontrés il y a un peu plus d'un an pour parler, on a collaboré ensemble sur un projet. Et depuis, je te suis et il s'est passé beaucoup de choses dans tes multiples activités. Est-ce que tu peux me dire à peu près où tu en es là et ce que tu fais aujourd'hui quel
1: est, quel est ton job tes jobs bah écoute, ça, ça tombe bien que tu m'aies dit qu'on avait trois heures devant nous. Euh, bah écoute, dans mes activités, euh, donc, euh, comme je suis entre autres hyperactif, euh, j'en ai plusieurs, ce qui me permet de satisfaire mon, mon niveau d'énergie. Euh, la première, euh, et chronologiquement, je suis DRH de la FTI, la famille des territoires innovants. Euh, et son, et son activité conseil à inventer demain. Euh, je suis président d'IPPIN, qui est un cabinet euh, qui accompagne la neurodiversité. Et, euh, et puis après, j'ai des activités euh, euh, très amusantes, de conseil auprès des dirigeants sur les aspects RH, euh, d'intervenants en école de, de management et de, et de RH. Euh, et puis je m'amuse à organiser, animer, des designs sprint et des trucs comme ça.
0: Voilà. Ok. Effectivement, <rire> ça fait un, un petit emploi du temps euh, bien rempli. Euh, tu as rejoint la Fabrique des territoires innovants en début 2020, mmh. en tant que, donc, associé des RH. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu le contexte Et euh, de, déjà, qu'est-ce que la Fabrique des territoires innovants Et, euh, et quel est ton rôle depuis 2020 Parce que tu es arrivé quand même à un moment euh, clé, crucial, un peu, en, en termes de RH. Euh, voilà, quel a été ton rôle quand tu es arrivé et qu qu'est-ce qu que qu qui s'est passé depuis
1: ben écoute, Oui, j'ai rejoint tout début mars euh, 2020 la FTI, euh, à un moment où euh, la FTI avait un projet ambitieux de, de développement euh, on devait passer de 15 salariés à 25 euh, dans l'année euh, des très beaux projets euh, plein, de, plein de trucs sympas à envisager et puis une reprise de l'existant euh, en tant que RH puisque ça faisait quelques Quelques mois, pour pas dire années, qu'il n'y avait pas eu un DRH en, en poste. Et puis il y a ce petit virus qui est arrivé, qui a remis euh, pas mal de choses en question. De, euh, donc il a fallu très très vite s'occuper de mettre tout le monde en télétravail, de gérer le confinement, euh, de s'intéresser un petit peu plus tard à des sujets que je n'avais pas abordés ou en tant que RH, comme l'activité partielle, choses comme ça, qu'on a un peu tous connues dans, dans le milieu du conseil. Euh, mais ce qu'on a, qu a très bien géré je trouve à hein, la FTI puisqu'on a, on a profité du confinement pour euh, bah, nous réinventer euh, déjà euh, en, tant que, euh, en tant que cabinet, donc, euh, ce qui m'amène du coup à expliquer mmh. un petit peu ce qu'est qu la FTI et ce qu'elle fait. Euh, la FTI est donc un cabinet de conseil euh, sur l'intelligence collective, euh, pour, euh, pour résumer. Euh, notre, notre sujet, c'est d'accompagner les entreprises à être. Euh, plus collaboratif dans leur façon de travailler, que ce soit en interne ou vis-à-vis -vis de leurs parties prenantes externes et d'adopter de, notamment des modalités comme le design thinking, euh, et des méthodes, euh, qui, euh, qui vont permettre d'avoir une vision plus globale de, euh, des différents enjeux, et surtout de faire collaborer euh, ces différentes parties prenantes pour aller beaucoup plus vite, trouver les bonnes solutions, les bonnes réponses à leurs différents enjeux, que ce soit des enjeux de gouvernance, de process, de lancement de nouveaux produits. Donc on a fait des trucs assez sympas, on y reviendra après. Euh, et, euh, et donc c'est à ce moment-là qu'on a décidé enfin de créer Inventer demain, ouais. euh, qui a été, euh, parce qu'en fait la, la FTI donc, euh, fabrique des territoires innovants, euh, ça, nous, ça, ça nous cadrait quand même beaucoup en termes d'intervention, euh, et notamment nos clients du secteur privé. On euh, nous disaient mais attendez il faut des territoires innovants, on est une entreprise, on n'est pas un territoire donc on a, on a eu d'abord l'envie de mieux expliquer ce qu'on fait euh, et en fait ce qu'on fait nous au quotidien c'est d'aider nos clients à, à inventer leur demain, euh, donc il nous est apparu assez vite que le meilleur nom pour nous et pour cette activité-là, c'était « Inventer Demain ». Et puis, on en a profité pour euh, remettre à plat toutes nos modalités d'intervention, euh, créer ce qu notamment le, le ID Studio. Alors, toutes nos, tous nos produits, enfin, toutes nos offres de services ont, ont le hashtag ID du coup, d'Inventer Demain dedans. Okay. Et donc l'idée studio c'est une modalité d'accompagnement très rapide pour aider nos clients à bien cadrer tous leurs projets. Et ça nous a permis d'accompagner des projets très très différents là-dessus.
0: Yes, et donc j'ai vu que vous aviez accompagné notamment Germinal l'année dernière sur leur passage en tout télétravail euh, au moment du confinement. Comment euh, ça s'est passé Comment vous les avez accompagnés Parce que euh, j'ai reçu Kevin Duché, le DRH, euh, sur le podcast. Donc ça m'intéresse beaucoup d'avoir euh, ton point de vue euh, sur, euh, sur ce projet.
1: Ouais, bah, super collaboration avec Kevin. Et effectivement, j'ai vu ce matin que, euh, que, que tu avais publié le, le podcast. Euh, bah, Kevin, en fait, euh, on, on, a, on, mis, on a collaboré ensemble parce que, bon, au départ, moi, je connaissais Grégoire, Grand Bateau. Et euh, on a eu envie, au, au tout début du lancement de Inventer Demain, et notamment de l'idée Studio, d'offrir la possibilité à trois organisations, entreprises ou territoires justement, de tester ce modèle-là. Et donc on a, on a accompagné Germinal et Kevin dans la réflexion euh, sur le télétravail au travers d'un enjeu qu'on a matérialisé ensemble, a été de définir en quoi le télétravail pouvait à la fois être un facteur d'engagement euh, des collaborateurs et euh, ne pas pénaliser la performance de l'entreprise, euh, pour, pour s'assurer d'avoir une, une ligne directrice euh, bah, qui, qui soit euh, complètement vertueuse en fait du ouais. télétravail pour, pour Germinal, puis en plus qui, touchait, euh, qui touche ma fibre depuis euh, longtemps sur euh, l'alignement, engagement et performance.
0: Ouais. Et, euh, et donc concrètement, sur quel sujet vous avez travaillé pour aligner euh, ces, ces ah, deux on objectifs On a
1: traité pas mal de sujets. Euh, on, a, on a évidemment commencé par le télétravail. Donc, euh, comment euh, comment créer des bonnes conditions du télétravail Comment faire en sorte que, euh, d'un point de vue managérial, en plus, euh, on, on se rejoint pas mal avec, euh, avec Germinal sur la façon de travailler euh, Donc, comment euh, chacun des collaborateurs trouve sa place euh, individuellement, comment il trouve sa place dans son équipe, comment le manager euh, lui-même arrive à travailler en confiance, arrive à déléguer, arrive à piloter l'activité sans faire du micro-management mais en faisant euh, justement davantage confiance et puis on s'est rendu compte derrière qu'il y avait des d'autres enjeux que ça a chatouillé un petit peu, comme des sujets de performance, donc comment on mesure la performance, donc on a travaillé notamment ensemble sur les, les OKR de, de Germinal, et puis, et puis derrière un autre sujet qui a été la rémunération comment ça impacte ou pas mmh. la rémunération et comment, comment on réfléchit après. Voilà, Kevin a, a ses secrets de fabrication qu'on lui laisse et il est très créatif. Donc, on a, notre rôle a été surtout de l'accompagner, lui et l'équipe, de façon très collaborative. Et d'ailleurs, Kevin a super bien joué les Jeux, il a embarqué plusieurs collaborateurs dans, dans l'aventure.
0: Et au niveau de la FTI vous avez revu un peu les, le modèle managérial euh, de de l'organisation. Euh, Qu'est-ce que vous avez mis en place et comment, comment ça se passe Je sais que tu es, enfin, es assez euh, inspiré par l'entreprise libérée. Euh, voilà comment, comment justement vous avez revu un peu ces modèles managériaux et, et est-ce que tu peux m'en parler Oui, ouais, ouais, avec plaisir.
1: En fait, euh, oui, effectivement, l'entreprise le, le, libérée, c'est quelque chose qui me parle depuis longtemps. Euh, évidemment, euh, la loi, euh, etc. Là, et, euh, et en fait, j'avais déjà eu euh, l'occasion d'expérimenter une première fois l'entreprise libérée, euh, à, complètement libérée, et je m'étais déjà interpellé sur euh, est-ce que ça fonctionne si bien que ça quand on libéralise tout euh, et on... Quand on s'est rencontré la première fois avec euh, euh, notamment avec le PDG François euh, François Botelier de Point, le PDG de la, la FTI, euh, je, je lui ai fait part de, de ça, euh, de, de mon interrogation, et il me dit bah, écoute je suis c'est très sympa que tu m'en parles parce que je me pose la même question. En fait on, on arrive un petit peu en bout de, de, de l'utilisation de, de, de ce modèle d'entreprise libérée et je lui ai fait part de mon idée qui était qui a probablement comme souvent la vérité un peu entre les deux entre évidemment ce modèle vertical qui a, qui a, qui a, qui a toutes les limites qu'on lui connaît, d'infantilisation de, de déresponsabilisation l'ambition de l'entreprise libérée qui est justement au contraire beaucoup d'autonomie beaucoup de responsabilisation donnée à chacun et au milieu des collaborateurs qui peuvent être parfois un petit peu perdus et qui pour certains d'ailleurs recherchent un accompagnement, un encadrement, etc. Et donc, on a, on a mis en place ensemble, évidemment, sur mon inspiration, mais c'est un travail collectif et collaboratif qui a été de, de dire sur quel sujet on a besoin de conserver un petit, ou de remettre en place en l'occurrence à la FTI, remettre en place un petit peu de management, sans que ce soit du management contrôlant, et donc le, le sujet, où on s'est dit pour faire la synthèse entre le vertical et l'horizontal, euh, et, et j'aime bien la représentation graphique du coup de faire cette, cette flèche qui part vers le vers, vers le haut euh, euh, un peu en diagonale, c'est euh, justement la dimension management RH. Et donc on a on a créé ce, ce lien entre les deux uniquement sur la dimension RH puisqu'on avait déjà un modèle de pilotage de projet qui fonctionnait bien. Euh, clairement on avait on, faisait, on avait fait un tour de table hein, avec l'ensemble des, des pilotes de, de projets au sein de l'FTI. Ça c'était quelque chose qu'on n'avait pas du tout envie de mettre en question parce que on en avait on avait fait la démo que ça fonctionnait. Mais le fait est qu'il y avait cette dimension RH en termes fait, d'onboarding, en termes d'accompagnement, euh, en, en termes de pilotage et de la performance, mais performance euh, bien-être, hein, toujours se lier entre les deux, oui. euh, et euh, projection euh, sur euh, mon développement en tant que collaborateur, mon plan de formation, etc. Comment, euh, comment je peux être accompagné là-dessus. Et puis au quotidien, si j'ai des questions vers qui je me tourne, donc d'avoir cette euh, idée d'une espèce de référent c'est donc ce qu'on a mis en place pour que ce soit à la fois light euh, pas créer une lourdeur hein. management ça peut souvent être un peu perçu comme un, un truc un peu, un peu castrateur on voulait absolument pas de ça euh, on voulait quelque chose qui soit au contraire euh, euh, un pied de plus euh, sur lequel on puisse s'appuyer pour grandir individuellement pour chacun des collaborateurs et collectivement pour l'entreprise
0: oui c'est intéressant ce, cette dimension-là, oui, de trouver un équilibre entre euh, le modèle très libéré, autonome, tout le monde est super autonome, et, euh, et le fait qu'il euh, y a des gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec ce mode de fonctionnement, donc il faut trouver euh, un équilibre.
1: Ouais. Oui. Ça, ça tombait d'autant mieux que euh, bah dans le, les tout premiers temps de l'année dernière, euh, on avait validé le recrutement de plusieurs personnes. Donc, on allait intégrer des profils plutôt juniors pour certains dont c'était la première, entre guillemets, vraie expérience professionnelle et qui avaient inévitablement besoin d'être guidés hein, au sens, euh, voilà, de, de, un peu du coach, du mentor en interne. Donc, ce qu'on aurait fait naturellement, en fait, hein, euh, au sens humain du terme, on n'aurait pas laissé des, mmh. des, des nouveaux collaborateurs un peu dans, dans, leur, dans la panade. Évidemment, on les aurait accompagnés, mais on a trouvé que c'était le, le, vraiment le bon moment, en fait, en fait. De, de tester ça. Alors, on n'était mmh. pas certain que c'était exactement ce qu'il fallait faire, mais voilà, comme on est des grands fans de design thinking, ben, à un moment, on prototype et on teste. Donc, on, on l'a fait, et on, le constat, un an après, c'est que ça fonctionne extrêmement bien. Euh, tout le monde mmh. en est ravi, et on n'a pas du tout envie de changer ça. Euh, on garde okay. le système, on, enfin, ces deux pieds-là, le pilotage. Modèle de pilotage avec pilote, copilote, contributeur. Euh, et à côté, le manager RH, c'est le bon équilibre pour, pour tous les collaborateurs et, et pour les managers aussi, du coup, euh, qui, euh, bah, qui aussi retrouvent ce côté positif d'aider, de, euh, de faire grandir un collaborateur, pas simplement sur sa pratique professionnelle, mais aussi dans son développement humain, personnel.
0: Merci. Ouais, ouais je suis. Bah, J'adhère vraiment à cette, cette vision-là. Tu m'as parlé aussi d'Ipipine, qui est une entreprise que tu présides. Est-ce euh, que tu peux me parler un petit peu de ce que tu fais chez Ipipine et pourquoi ce sujet de la neurodiversité euh, te touche particulièrement enfin, voilà, pourquoi, pourquoi cette activité en plus de tes déjà <rire> nombreuses occupations
1: bah, Comme je ne savais pas trop quoi faire entre 3h et 4h du <rire> matin, il a fallu que je trouve quelque chose. Mais, euh, non, non, Ipipine, en l'occurrence, pour le coup, je les connaissais depuis un. Un certain temps, c'est un, une entreprise donc, qui a été créée en 2017 euh, par, euh, donc, au départ, Lilia Rechetniak et Hervé Ferraud, et, euh, que je connaissais depuis début 2018 puisqu'on avait participé ensemble avec Lilia à une table ronde organisée par l'APEC sur les surdoués au travail. Et euh, bah forcément, donc c'était un sujet qui me touchait de près, puisque je fais partie des gens considérés comme surdoués, avec les tests de QI tout ça, et puis euh, doublement, puisque derrière, j'ai aussi le euh, reconnaissance... Parce qu'on adore mettre les gens dans les cases en, oui. en, en,
0: en général. Mmh.
1: Donc de TDAH, donc le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Donc je te préviens, s'il y a une mouche qui passe d'un coup, la mouche mmh. va être le truc le plus important pour moi dans la journée, euh, ou en tout cas dans la minute qui va suivre. Euh, donc j'étais évidemment à, à double titre concerné et j'ai toujours, surtout en tant que RH, en tant que accompagnant de, 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 de collaborateurs, euh, constaté que on a, on a tous des talents qui méritent d'être révélés. Euh, mais pour certains, bah, un talent plus-plus euh, peut venir avec des besoins d'adaptation plus-plus. Euh, et ça peut créer, chez beaucoup, hein, euh, la, la neurodiversité dont on parle, c'est euh, entre 10 et 20% de la population. Donc on n'est pas du tout sur l'épaisseur du trait en termes de, de population. C'est euh, près de 6 millions de personnes en France, c'est 350 millions reconnu dans le monde donc on est, on est quand même sur une population qui est très importante et forcément dans les entreprises on en rencontre beaucoup à l'inverse on, euh, on, on a aussi euh, une surreprésentation des, des profils neuroatypiques parmi les indépendants parce que malheureusement ils ne trouvent pas chaussures à leurs pieds dans l'entreprise le, classique qui a plutôt tendance à privilégier une forme d'uniformité, hein, en tout cas ce qu'on appelle par opposition aux neuroatypiques euh, les neurotypiques mmh. parce que quelque part c'est un peu plus confortable, hein, c'est quelque chose qu'on connaît et c'est plus facile à à gérer alors euh, au grand âme des, des dirigeants qui à côté de ça peuvent faire des choses euh, magnifiques il y, a, il y a des études euh, très très sérieuses qui, qui montrent que euh, le QI moyen d'un dirigeant d'entreprise aussi brillant soit-il euh, se situe plutôt entre 110 et 120 par exemple
0: donc on n'est
1: pas dans les génies hein. c'est le génie, quoi
0: le, le QI moyen et le QI génie sur Douai alors
1: le, le QI bah, comme on est sur une, une courbe de gauche le, le, la médiane est à 100 d'accord euh, quand tu es en dessous, bah, ça veut dire que tu as peut-être des difficultés euh, euh, peut à comprendre un certain nombre de choses. Ça veut pas dire que tu débile, hein, mais euh, voilà, tu es, as, mmh, as plus de difficultés, plus difficultés à, à, plus. à comprendre. Mmh. Euh, et on va dire que le, le gros de la, la population se situe entre 80 et 120. Et puis à partir de 120, ça décline profondément. Et puis 130, 140 et au-delà, c'est là où on commence à. Enfin, on appelle ça des surdoués. D'accord. Euh, maintenant, on ne traite pas que cette population-là, euh, ce qu'on appelle les hauts potentiels intellectuels, c'est mm -hmm. un peu plus scientifique euh, du terme, euh, chez les pipines, on traite de l'ensemble de la neurodiversité, donc TDAH, euh, autistes, euh, autistes notamment Asperger, dont on parle euh, de plus en plus en ce moment, ce qui en fait s'appelle des autistes AO. À haut niveau de fonctionnement, euh, Lydia, euh, si tu m'écoutes, j'ai réussi à le dire, euh, comme il fallait. Euh, mm -hmm. Et puis, on, euh, on va aussi accompagner les, euh, toutes les personnes qui ont des troubles 10 des donc dys, dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, etc. Euh, et en fait, toutes ces personnes-là que je vous ai tout à l'heure euh, ben, ont souvent des talents très particuliers et ce besoin d'un peu d'adaptation. Dans beaucoup de cas ça se passe plutôt bien. Moi j'avoue que j'ai une carrière professionnelle assez longue et riche, positive. J'ai voilà, à la fois pas, pas à rougir et j'ai pas, pas rencontré des difficultés ultra criantes dans les entreprises. Par contre, j'avais des besoins, par exemple, d'un alignement très fort entre le discours et les actes. Par exemple, c'est quelque chose qu'on va souvent retrouver chez les HPI notamment. Euh, besoin, de, besoin de calme. Mmh. Euh, donc, je, moi, euh, au bureau, tout le monde me connaît, j'ai mon casque sur les oreilles, et, et euh, parce que je suis en open space et c'est plus compliqué pour moi. Mais on va pas demander à toutes les entreprises de, de remettre des bureaux individuels pour, euh, pour les gens comme nous. Euh, donc, voilà, c'est des petites adaptations, mais pour certaines personnes, ça demande un peu plus d'adaptation. Mmh. Euh, et dans ce cas-là, notre rôle, c'est euh, d'accompagner bah, l'entreprise d'abord à un premier niveau qui est celui de la sensibilisation, expliquer ce qu'est la neurodiversité. Parce que quand on connaît, c'est plus facile de prendre conscience et de, de s'apercevoir. Ah bah ben, tiens, maintenant que j'en connais un cousin, un collègue, etc. Et, et mettre des mots sur des concepts, c'est tout de suite beaucoup plus parlant. Et puis derrière, on va les accompagner sur la mise en œuvre, en fait, d'une politique à l'égard de la neurodiversité qui soit inclusive et qui permette de révéler les talents et que même soient épanouis. Notre, notre mission, c'est vraiment ça, c'est de favoriser l'intégration et l'épanouissement professionnel des neuroatypiques.
0: Mmh, c'est génial. Ouais, ouais, ben c'est bien que ce soit des sujets qui soient de plus en plus, fin, sur lesquels on communique de plus en plus, euh, parce que c'est vrai que c'est aujourd'hui plus simple, je pense qu'il y a 10 ans ou 15 ans, euh, ben, euh, à un moment où on n'en parlait pas du tout, et, et c'est bien que le dialogue s'ouvre sur ces sujets-là et que ce soit pas euh, terrible d'en parler. Enfin voilà, que ça soit pas vu comme un problème ou malaisant parce qu'en France quand même au niveau psy etc on est on n'en parle pas trop. C'est tout ce qui touche un peu à la psy et aux émotions. C'est comme c'est un peu euh, ce qui se passe aussi avec la gestion des émotions en entreprise, communiquer sur ses émotions, c'est quelque chose aussi. Euh, qui est dans l'air du temps, mais qui est difficile et qui n'est pas du tout inné. J'en discutais d'ailleurs avec quelqu'un qui me disait que depuis l'école, en fait même on ne nous apprend pas du tout à communiquer sur nos émotions. enfin C'est quelque chose qu'on ne travaille pas du tout. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, etc. Mais c'est quelque chose qu'on n'apprend jamais. Donc, euh, donc si toi, tu ne le développes pas toi-même et que tu te poses la question et que tu, tu fais quelque chose de ton côté... Euh, personne, quand tu grandis, ne favorise ça. En tout cas, on n'a pas un système qui le favorise aujourd'hui.
1: Ouais, je te rejoins totalement. On a, en fait, on, on a eu, notamment en France, un cycle un, un peu paradoxal. C'est que moi, quand j'étais gamin, euh, quasiment... Donc, ça date, hein, 46 ans. Euh, on était quasiment tous testés au niveau du QI, sans savoir.
0: D'accord.
1: Euh, parce qu'on était à une époque... Alors, ça suit un peu les les grands plans euh, quinquennaux, le plan calcul, etc., où euh, on avait envie de détecter très tôt quels pouvaient être les potentiels intellectuels. Mais tu as carrément raison, euh, d'ailleurs je ne suis même pas sûr de les avoir cités, mais ils sont extrêmement importants, et, on, et nous on s'intéresse beaucoup, les hypersensibles, euh, donc tout ce qui va être justement la dimension HPE, le potentiel émotionnel, euh, on parle de QE hein, depuis un certain temps, on a parlé de QI depuis très très mm -hmm. longtemps, mais on parle de QE, donc quotient émotionnel, et donc de ce fait-là, bah, de la même manière que le haut potentiel intellectuel, tu retrouves la même courbe de Gauss avec des gens qui sont pas du tout euh, dans les émotions et d'autres qui le sont beaucoup, beaucoup. Et, et donc chacun amène sa, sa part de talent, mais qu'il faut révéler. Et quand quand tu as des personnes qui sont hypersensibles, forcément ça demande à l'entourage aussi de, de, de s'adapter, parce que bah, des réactions peuvent être amplifiées face à euh, le même stimulus au départ, qui pour la plupart des gens va être quelque chose d'assez neutre qui vont être, en tout cas, ils vont être davantage en capacité de prendre du recul rapidement dessus, euh, et pour un hypersensible, au contraire, ça va euh, s'amplifier en fait, tout ça, et il faut être, euh, à la fois pour la, pour la personne hypersensible être elle-même capable de le gérer oui, il y a une dimension psy, as raison de le mentionner, je te rejoins totalement et puis il y a aussi une dimension environnement environnement de travail, collègues managers qui demande un peu d'adaptation pour que ça, le potentiel se, se révèle, et euh, et moi je trouve ça fantastique qu'on en parle de plus en plus alors nous en plus on est on est très théorie de l'océan bleu chez, chez Epipi donc on travaille énormément en partenariat avec beaucoup d'autres organisations, des associations des pouvoirs publics, d'autres entreprises euh, qui pourraient même faire la même chose que nous et, pas pour nous, ça ne nous pose pas de problème en fait. Euh, je pense que ça fait un peu partie aussi des, des talents des, des neuros atypiques, c'est d'être beaucoup plus ouvert à, à des formes de coopération, de compétition parfois. Euh, ça nous, voilà, pour nous, c'est simple.
0: Yes. Euh, alors, on va bientôt passer euh, au sujet de, de DRH au service de la performance des entreprises, parce que c'est quand même ton credo euh, et ce qui lie un petit peu toutes tes activités et ta, je dirais, ta mission de vie euh, aujourd'hui. Euh, mais avant, j'aimerais savoir juste comment tu es arrivé au RH et, euh, et, et, et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser et à, et, à, et à souhaiter bah, travailler là-dedans euh, et, et développer voilà, toute ta carrière autour de, euh, de, de ce sujet de l'humain en entreprise,
1: notamment. Euh, alors, il y a peut-être une part un peu génétique parce que ma mère était déjà au RH, euh, même si elle y est arrivée. Euh... Un peu tardivement dans sa vie professionnelle. Et il se trouve que ma sœur est aussi en RH, donc il y a <rire> peut-être ce petit terrain. Donc euh, les voilà. dîners de famille doivent
0: être. Ouais, ouais <rire> c'est super animé. sympa. On enfin, parle beaucoup de, de RH. Alors, en plus,
1: on a, on a tous nos sensibilités particulières. Ma sœur est une juriste sociale hors pair et moi, c'est clairement pas mon sujet de base et puis moi, je vais plutôt m'occuper de talent acquisition et talent development, c'est plutôt ça mes, mes grands sujets euh, parce que du coup, pas le sujet de ma sœur donc c'est bien, on ouais, pourrait vous vendre un cabinet de conseil c'est clair, c'est ce ça. que j'allais dire <rire> il y a un truc <rire> familial à monter <rire> et en fait, j'y suis arrivé euh, alors j'y suis d'abord arrivé par conviction euh, cette envie de donner à chacun la possibilité de se développer cette euh, conscience, alors HPI ou pas, j'en sais rien, mais euh, cette, cette, cette idée-là a germé très très tôt chez moi, euh, je pense notamment dans ma toute première partie de carrière qui était chez, chez Leader Price, euh, chez qui je bossais avant de, de décider de reprendre mes études, euh, où je me suis rendu compte que euh, si on voulait que nos magasins soient... Euh, soit performant, il fallait à la fois donner un cadre, bien entendu, à tout le monde. C'est vrai que la grande distribution est, est dans, pour beaucoup d'entreprises, un système très militaire, hein, très, très carré, où tu as une, une hiérarchie très très forte. Mais si, euh, quand, quand tu as l'habitude de clever à 4h ou 5h du matin, d'arriver euh, sur, euh, sur ton quai de chargement avec tes manutentionnaires qui ne euh, vont pas voir un client de la journée ou beaucoup plus tard, bah tu vas avoir un, un premier niveau de relation avec ces collaborateurs-là puis ensuite tu vas avoir euh, tes, tes caissières qui vont arriver, euh, à qui tu vas demander d'autres euh, compétences et en fait ça, ça m'a sauté aux yeux très tôt. Euh, le, le fait qu'on avait besoin de compétences très différentes et que la compétence, elle pouvait être innée, bien entendu, chez, chez certains, mais qu'elle pouvait se développer. Et donc, moi, je travaillais pas mal sur ces, sur ces sujets-là. Et puis, euh, bon, j'ai mis ça dans un, un, une espèce de parenthèse, une espèce de flash, j'avais vu ça. Et puis, euh, quand j'ai repris mes études à, à grande École de Management, j'ai fait euh, l'alternance dans une, une très belle entreprise qui a été rachetée par un Capgemini depuis, qui s'appelle Reware, et j'ai eu la, la chance de, de travailler, euh, notamment dans la deuxième année, avec un, un manager qui était... Euh, qui était à vraiment assez fantastique on travaille ensemble sur l'intranet et sur quand on a, en bossant sur l'intranet forcément on s'est posé des questions sur comment donner à nos collaborateurs c'était une SS2I hein, donc on, on avait bah, comme beaucoup de SS2I hein, des, des collaborateurs qui étaient chez nos clients tout le temps et une des réflexions que la, la responsable RH avait c'est mais comment je peux faire pour que nos collaborateurs qu'on ne voit quasiment jamais aient une espèce de sentiment d'appartenance à l'entreprise et donc on a commencé à traiter un sujet qui s'appelle depuis l'engagement des collaborateurs, parce qu'on a mis des mots dessus on a des gens qui ont théorisé dessus et c'est fantastique mais nous on s'était posé tous les deux ces questions là et, et on s'est dit que l'intranet pouvait être un moyen d'y arriver mais au service d'une intention et l'intention c'était l'engagement, c'était pas le mot qu'on avait employé à l'époque mais c'était le, le même concept et donc ça, ça m'avait conforté, voilà, encore une fois, de deuxième deuxième conviction, enfin d'un renforcement de cette conviction que la, la performance de l'entreprise passait par l'engagement et l'épanouissement des collaborateurs. Et puis j'y suis venu un peu plus clairement quand j'ai créé mon ma deuxième entreprise, c'était un cabinet de conseil euh, sur le CRM, parce que je suis aussi sérieux d'entrepreneur. Et en fait, en traitant de CRM, alors, on traitait le CRM de façon classique, CRM B2C, CRM B2B, et euh, m'est venue une idée qui était le CRM B2E, Business to Employee, euh, okay. avec euh, bah, ce qu'on appelle depuis euh, la symétrie des attentions, mais euh, en 2000, on était à peu près dans, dans le cabinet sur ce, ce sujet-là, et on avait eu la chance d'avoir deux clients qui nous, avaient, nous ont fait confiance. Ce sujet-là, qu'on qu accompagnait sur des dimensions plutôt traditionnelles du, du CRM, euh, des belles boîtes, hein, Schneider Electric et, et Sagem. Euh, Schneider, on les accompagnait sur du B2B, très très traditionnel, et ils avaient été très, assez ouverts en fait à cette idée de, de transposer euh, ce qu'on faisait bien ensemble sur le, le B2B sur le collaborateur en termes d'acquisition de talent, en termes de développement, au sens de la fidélisation, hein, et tout ce qu'on pouvait transposer. Et puis euh, Sagem, là c'était plutôt la partie B2C, parce qu'ils avaient euh, bah, comme beaucoup de constructeurs, notamment sur la partie téléphonie, ils vendent des enfin, ils fabriquent des téléphones, mais ils ne les vendent jamais à toi, moi, l'utilisateur final ça passe par des réseaux, Et donc comment on... comment on arrive à créer une relation B2C pour capter l'info en termes d'attente de... des consommateurs sur le voilà, ah, fonctionnalités on doit mettre dans, dans le téléphone. Bon, on ne peut pas dire que Sagem soit devenu le Apple de, ouais, ouais. de téléphone, mais en tout cas, là, typiquement à l'époque, on avait déjà des réflexions assez design thinking, en fait, sur, sur la, la façon de traiter. Et on l'avait aussi décliné en projet, parce qu'au final, on n'était pas allé sur le, le B2C. Enfin, le B2E, pardon. Et puis, euh, grosse conviction, en fait, pour moi, ça, ça a été en fait le révélateur. Le CRM B2B, B2C, je me suis dit. Il y a plein de gens qui font ça vachement bien. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler cette dimension-là. Et c'est euh, voilà, cette période 2000-2003 euh, de, de, de vie du cabinet où euh, j'ai vraiment euh, eu l'envie de travailler cette dimension-là. Et ce que j'ai fait par la suite, euh, elle n'a été qu'en RH, quel que soit ce que j'ai fait.
0: Génial. Beau parcours. Et c'est intéressant de voir voilà, comment progressivement, en fait, c'est venu. Et il y a un moment où ça a été euh, déclic. quoi pour ah ouais, ouais, ouais.
1: déclic et, et surtout au-delà du déclic, parce que avoir des idées c'est facile, oui. euh, mais de, de, de trouver la, la preuve en fait. Et, et la preuve, ouais. je l'ai trouvée bah, chez déjà, nous le cabinet à l'époque. On a on était passé par une phase très très compliquée puisque j'avais un associé qui avait oublié de payer la TVA à l'URSSAF, donc c'était un peu gênant. <rire> et, et donc, on, bah on est arrivé, comme ça arrive dans, dans, certains cas, dans, dans la vie de certaines entreprises, à arriver à un dépôt de bilan. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que ça s'est bien passé Pour nous, c'est que qu'on avait des, des collaborateurs, des collègues, en fait, qui étaient hyper impliqués, impliqués vis-à-vis -vis de nous, l'entreprise, et puis vis-à-vis -vis de, de nos clients. Et pour les, pour les consultants qu'on avait à l'époque, bah, tout le monde, peut-être à l'exception d'un, a pu basculer sur des. prolonger les missions avec les, avec les clients parce qu'il y avait ce respect, il y avait cet engagement. Et pour certains d'entre eux, je suis toujours en contact avec, alors que c'était il y a 20 ans. Parce qu'on avait créé aussi cette relation-là, en fait. Et donc ça, c'est une première preuve, ce qu'on a pu faire chez un certain nombre de nos clients aussi. Et ce que j'ai pu faire derrière, ça a été... La... Enfin, je n'ai fait que confirmer que cette, cette conviction de la, de la performance de l'entreprise ne peut passer que par l'engagement des collaborateurs. Euh, oh, bien entendu c'est pas le seul asset euh, de, de l'entreprise hein. il faut des assets financiers, il faut des assets techno etc mais, euh, les, pour moi euh, et, et on en parlait un peu en préparant le, le podcast euh, si, si je devais relabelliser mon, mon job je le dirais en anglais human asset director parce que parler de ressources pour moi c'est tellement euh, rabaissant en fait euh, de considérer les, les personnes que comme une ressource c'est tellement plus que ça Ouais. c'est tellement magique de travailler avec des collaborateurs qui, ont, qui viennent avec le, la banane, avec le sourire qui, qui ont envie de se donner un fond pour ce qu'ils qui font au quotidien enfin moi je vois ça à la FTI tous les jours quand tu as, as vécu le confinement, quand tu as vécu les, les clients qui disent oui, super, ne meurs pas tout de suite, parce que vous comprenez, on a un agenda qui est un peu bousculé, etc. Et que tu as les collaborateurs qui disent non, mais il n'y a pas de problème, on y va. Bah, tiens, et si on en profitait pour lancer un autre projet, pour nous réinventer, on avait fait une enquête d'engagement, euh, euh, du coup, post-confinement 1, euh, voire 2, taux d'engagement euh, à plus de 80%. Euh, parce que on a créé des conditions qui faisaient que. Ils, étaient, ils avaient tout pour être épanouis après ouais. c'était eux, hein, c'était dans leur trip c'est comme ça que chacun va le vivre de toute façon mais on a nous cette responsabilité de RH de créer le, les conditions en fait. ouais. et ça je pense que c'est vraiment le, le rôle des RH de, de faire ça bien entendu il y a l'administratif, bien entendu il y a tout ça et, et on n'y comprend jamais
0: mmh. oui ouais, bien sûr, bah, c'est une parfaite transition vers, vers notre grand sujet du jour euh toi ton sujet, enfin le sujet sur lequel tu travailles, sur lequel tu accompagnes les entreprises c'est celui-là, c'est vraiment de transformer la fonction RH pour que le RH s'empare de la fonction en tant que partenaire business et sorte justement de ce rôle administratif un peu expert et trop, et trop loin de, du business et des collaborateurs même au niveau humain humain euh, est-ce que tu peux m'expliquer euh, déjà ce que c'est ce que pour toi un RH business partner Mieux que moi, mieux que ce que j'ai fait.
1: <rire> ben, pour moi, effectivement, le, le, le RH, c'est quelqu'un qui est là pour faire le lien entre le, la, la stratégie et le, le plan de développement de l'entreprise euh, et euh, le comment, et, et, et le, toute la partie humaine du comment. Euh, dans le comment, euh, ben, qu'est-ce qu'on a, On a euh, 100, euh, 10, cent, dix 000, cent mille collaborateurs euh, qui, euh, tous les matins, doivent se dire « comment je euh, vais faire pour bien faire mon job ?» Ils peuvent décider de ne pas le faire. C'est une décision individuelle. Euh, nous, on est là, le RH, pour faire cette traduction en, en dimension humaine d'une stratégie, d'une feuille de route. Euh, donc, ça veut dire qu'on a, évidemment, on a des budgets, on a tout ça, mais euh, notre, pour moi, le leitmotiv du DRH, ça doit être de servir la performance de l'entreprise en ayant en main nos assets, qui sont nos assets humains, les people, pour rester dans les anglicismes. Donc ça veut dire que le HR business partner, c'est celui qui va être capable de, à la fois de traduire en dimension people les enjeux de nos clients j'ai toujours considéré qu'on devait se, se positionner comme dans une relation client-fournisseur parce que je pense que c'est celle qui nous euh, amène à nous challenger en, fait, en permanence et à aller rechercher les meilleures solutions, à être dans l'innovation à chaque fois que c'est nécessaire. Il y a plein de bonnes méthodes qui sont anciennes et qu'il faut garder parce qu'elles ont fait leur preuve, et puis à chaque fois que c'est possible, au contraire, d'aller innover, d'aller explorer. Euh, et, et ça, bah, quand on est dans cette relation... Entre, en termes de mindset, d'état d'esprit de, de relation client fournisseur je pense que c'est un peu plus facile de se dire « mais comment je peux faire pour satisfaire mon client ?» euh, Pas que le, Oui, le client est ROI déjà, et puis euh, au-delà au du client est ROI, c'est aussi un client qu'on va éduquer. Et ça, c'est le retour. C'est-à-dire comment j'éduque, comment j'amène à mon client les enjeux RH hein, donc dans les deux sens parce que c'est un partenariat, c'est ça. À un moment, où on se considère sur un, pied, un vrai pied d'égalité. Les RH ne sont pas que au service, au sens en dessous d'eux. On est vraiment en partenariat au même niveau. Le business doit faire tout ce qu'il a à faire. Pour les uns, c'est vendre. Pour les autres, c'est gérer la compta, la gestion, la logistique, etc. Nous, ce sont les people, mais on ne les gère pas tout seuls. Comme un vendeur ne vend pas tout seul, il vend les bons produits, il vend les bons services, il vend avec les bonnes plaquettes, il vend à des clients, il fait jamais son boulot tout seul. Ben nous, les RH, pareil, c'est pas nous qui manageons les, les people, donc on doit considérer d'abord que notre premier client, ce sont les managers, et puis les patrons des managers, ce sont évidemment les membres du, du CODIR, du COMEX, etc. Donc c'est vraiment eux les donneurs d'ordre, mais on doit se considérer comme un, un véritable partenaire pour faire ensemble et moi ça a toujours été mon leitmotiv c'est la collaboration, c'est pas par hasard si je rejoins la, la FTI. c'est vraiment cette dimension de faire ensemble parce qu'ensemble on est plus fort euh, ce que je disais dans une, une interview BFM il n'y a pas longtemps 1 plus 1 égale 3, Alors, ça c'est comme ça qu'on voit les choses et moi j'ai toujours vu les choses comme ça euh, et, euh, et derrière c'est aussi toujours dans cette idée de la relation client de dire à nos clients t'embête pas avec la cuisine RH c'est mon bout, c'est notre bout mmh. nous on a les experts, on a les outils on a les méthodes nous on est là pour que tout ça ça s'efface euh, dans, dans notre relation on gère notre cuisine derrière et moi en tant que char business partner pour moi c'est un petit peu comme le, le, le chef du restaurant euh, le, le le chef de salle, en fait, hein, il fait le lien entre la cuisine et le client qui est, qui est devant. Voilà. Et, et pour mmh. moi, ce, voilà, le business partner, je le ouais, vois vraiment cool. comme okay. ça. Euh, euh, pas le passe-plat, mais la personne qui fait en sorte que ça soit très fluide entre ce que le client voit, la salle, et la cuisine, le truc qu'il ne voit pas, mais qui fait que ça tourne.
0: Ok. Très clair. Et, euh, et à ton avis, pourquoi on a... Euh, Très longtemps considéré les RH comme un centre de coût et pas comme euh, euh, une fonction qui crée de la valeur justement dans l'entreprise, pour le business, voilà, qui sert vraiment le business. Et pourquoi on a toujours vu ça Parce que c'est pas de nouveau en fait que les collaborateurs euh, bah, sont essentiels pour la performance de l'entreprise et leur, leur engagement, leur épanouissement, le développement de leurs compétences, etc. Mais alors pourquoi C'est que depuis quelques années, enfin, Quelques années. Moi, je m'y intéresse depuis quelques années, mais ça fait quand même pas mal de temps. Mais pourquoi on a si longtemps euh, mis un peu les RH sur un petit banc euh, et en les considérant plutôt comme un coup
1: hmm. bah, Sans sortir mon cours de l'histoire euh, des RH... Euh... On, on a effectivement, et puis euh, enfin, on trouvera plein de choses sur, sur Internet pour ceux qui veulent, euh, on, on a commencé par l'administration du personnel. Mmh. On, on a considéré que l'entreprise faisait à la limite un cadeau aux personnes qui venaient travailler de leur offrir un emploi. Euh, ils devaient déjà être bien contents d'avoir un emploi et, euh, et donc il fallait qu'ils se taisent hein, et qu'ils fassent juste ce qu'on leur demandait. Mais ça correspond aussi à une culture hein, à l'époque, hein, si, hein, si, si on fait le parallèle un peu entre les générations X, Y, Z... Les générations X, alors moi je suis pile entre X et Y, mais les générations X, c'était normal en fait, on, on nous disait ce qu'il y avait à faire, on l'exécutait sans trop se poser de questions, mais évidemment il y avait quelques marginaux, mais justement ils étaient marginaux, et en fait dans la, dans la, la grande période, des, des on a eu d'abord les trônes glorieuses, hein, donc il fallait, euh, les entreprises se développaient, on était euh, en phase de, de plein emploi, donc euh, on a commencé à toucher du doigt les premières difficultés de recrutement. Et donc, il a fallu attirer ça. ça. Ça a été un premier sujet. Je, vais, je te rassure, je ne vais pas faire le cours hein, de, de <rire> l'histoire des RH. Mais euh, euh, c -cet, c -cet, ce, ce besoin d'attirer a commencé à, se, à faire se poser des questions. Et puis, d'administration du personnel, on est passé à la gestion du personnel. Et la gestion, bon, déjà c'était un tout petit peu plus euh, vertueux que administration. Alors administration, on voit tout de suite l'administration publique, des trucs euh, très euh, administratifs, bah, très, administratif, très chiants mmh. entre nous. Euh, bah, pour moi, ce n'est pas, pas la quintessence des, des RH, euh, mais surtout ce besoin de, de, de commencer à, à prendre du recul un peu de hauteur et, et, à, et à mettre une dimension un peu plus stratégique dans la façon dont on allait gérer euh, l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et puis, euh, bah forcément, des, 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 des gens qui ont théorisé, des managers ou des leaders qui ont été un peu plus en avance, euh, qui ont considéré, à juste titre, que les collaborateurs euh, ils avaient aussi le choix de venir bosser pour nous euh, et de partir. Euh, parce que dans les années 60 ou 50, quand on rentrait dans une entreprise, on avait tendance à penser que c'était l'emploi à vie. Et puis, on s'est rendu compte qu'on bah, chassait des collaborateurs qui avaient des opportunités, qui commençaient à partir. Et puis, de l'emploi à vie, on est passé à 10 ans dans la même boîte. Et puis, maintenant, quand on a un collaborateur qui reste 3 ans, on est content. Hein, donc, mmh. euh, pour accélérer le temps sur l'époque qu'on vit aujourd'hui, je pense qu'on a, euh, on, on a ce besoin, encore une fois, de créer toutes les conditions. Qui vont permettre à un collaborateur d'avoir, un, envie de venir, deux, de donner le meilleur de lui-même pendant qu'il est là, et si possible de rester un peu longtemps, parce qu'évidemment on investit euh, sur, nos, sur les collaborateurs qu qui nous rejoignent, on les forme, on met tout ce qu'il faut en place pour les développer. Donc de cet investissement, on en attend naturellement un retour sur investissement. C'est vrai que c'est ça mon grand dada, c'est le ROI de la fonction RH. C'est que le, le DRH et l'équipe euh, qui, qui l'accompagne, le Oula hein, bien sûr, hein, DRH, mais euh, est, est en tête cette, euh, cette ambition de faire la démonstration que ce qu'il apporte, c'est pas que de l'administration, c'est pas que des euh, tableaux de bord, c'est pas que un budget maîtrisé, non, c'est plus que ça. C'est comment je sers la performance de la boîte Je la sers parce que j'ai recruté les bonnes personnes celles qui vont amener les bonnes compétences, qui vont rester euh, un peu dans l'entreprise, avec qui il y aura ce que les Anglais appellent, euh, que, enfin, les anglo-saxons, appellent le « cultural fit », donc des, toutes les chances de, que, que ça adhère bien entre l'entreprise, ses valeurs, et les, à titre individuel, les valeurs personnelles, euh, et puis qui reste un peu en ayant donné le, le meilleur de lui-même. Et donc, c'est euh, bah, ça m'a ça amené en, à, 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 à avoir une espèce, de, de, de encore, de, de flash euh, que euh, qu'on avait traduit dans une infographie qui était en fait la, la posture en fait, du, du DRH euh, et la posture du DRH, moi je la, je la représente en, en quatre grandes catégories Alors, on, peut, on peut en mettre trois, on peut en mettre cinq, peu importe mais euh, pour, pour moi il y a les, les, les DRH inspirants euh, ceux qui ont une vraie vision, qui se projettent loin, qui, qui ont une vision très englobante très très business partner forcément mm -hmm. euh, de, de, du rôle et puis qui sont ceux qui s'expriment qui n'ont pas de difficulté à prendre la parole et, et, et à expliquer aux autres bah, regardez ce qu'on fait euh, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire mais euh, voilà nous on l'a fait et ça fonctionne si vous voulez vous en inspirer faites-le c'est voilà c'est open peu un cadeau quoi euh, on a on a les inspirés euh, les inspirés pour moi c'est ceux qui ont peut-être pas ce côté visionnaire mais qu'on rapidement capté qu'il y avait des, 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 des directions des, de la modernité, de l'innovation à, à mettre et qui vont être le, les, les premiers à embrayer le pas, qui vont euh, oser aller euh, défendre des projets innovants vis-à-vis -vis de leur codire, enfin de leurs leur camarades du codir, du comex, vis-à-vis -vis des managers et vis-à-vis -vis des collaborateurs aussi, hein, parce que parfois on va les bousculer un petit peu, les, les collaborateurs, les faire sortir de leur, leur zone de confort. Euh, et, et ces, ces deux catégories-là, bah, pour moi, ce sont ceux qui, qui font avancer les choses et puis à côté on a enfin derrière plutôt on a je vais commencer par la fin. Pour moi, on a des aveugles, euh, ceux qui sont encore dans cette vision très administrative des RH, parce que c'est ça qu'ils maîtrisent, euh, et on a toujours fait comme ça, et pourquoi changer euh, Parce que moi, c'est ce que je sais faire, et, et c'est comme ça que je suis bien, et que je suis heureux de bosser le matin, et euh, venez pas me chatouiller avec des trucs qui perturbent. Hein. Quoi, euh, engagement des collaborateurs Mais qui soient déjà bien contents de venir bosser, euh, et malheureusement, on en connaît pas mal. Et puis entre les deux, il y a un peu les bornes. Alors, les, les bornes au royaume des aveugles, bah forcément, ils se démarquent, c'est génial ouais. pour eux. Euh, maintenant, ils ont encore du chemin à faire pour, pour rejoindre les, les, les inspirants. Euh, enfin, déjà, les inspirer, ce serait pas mal. Euh, donc, ceux-là, bah en général, ils, ils ont compris qu'il fallait bouger. Euh, mais voilà, ils vont tranquillou, quoi. Bon, après certaines entreprises qui, qui, qui prônent peut-être ce, pas ce statu quo, mais ce changement à petits pas, et bien entendu qu'ils font prendre le temps du changement. C'est quelque chose qui est, qui est compliqué, on le sait tous, hein, gérer des, des, des grands projets, gérer des grosses transfots, c'est compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être ambitieux dans ce qu'on fait. Donc pour mmh. moi, évidemment, j'ai envie, j'aimerais que tous les, les DRH euh, euh, deviennent à minima inspirés, qu'ils hein, qu oui. aient envie de bouger les choses.
0: Et pour toi, quel est le risque, avant de rentrer un peu plus dans le comment changer cette posture, parce que comme tu dis, c'est des, en, des enjeux de changement qui ne sont pas forcément évidents, mais euh, quel est le risque pour les RH qui aujourd'hui restent comme ça, cantonnés à leur rôle administratif, à un rôle plutôt administratif, euh, financier, enfin, gestion du personnel, oui, administration, gestion du personnel euh, dans les années à venir quoi
1: bah, il peut leur arriver ce qui s'est passé dans un certain nombre d'entreprises avec la fonction des systèmes d'information. Dans les années 80, 90 encore davantage, il y a eu dans les DSI un, un, le début des réflexions sur l'outsourcing, le business process outsourcing, l'infogérance, tu l'appelles comme tu veux, où à un moment on s'est dit bah, peut-être que mon boulot de DSI est, pourrait être fait, euh, de façon plus efficace, plus, euh, euh, avec un meilleur équilibre euh, coût-ROI, euh, hein, investissement et ROI, euh, si je sous-traitais à des experts qui sont des entreprises hyper processées, euh, qui sont dans l'innovation, qui sont dans la maîtrise des coûts, dans des Délivrable, hein, du de, de, de delivery qui soit euh, respectueux, d'un timing, etc. Euh, et, et du coup, ça a amené les DSI, pour le coup, qui ont dû, enfin, qui, eux, ont été euh, clairement challengés euh, par, euh, bah, par cette pression, en fait, montante des, des prestataires de services. dire mais attends, monsieur le directeur général, parce que, évidemment, les, les, les les vendeurs avaient très très bien compris qu'il ne fallait pas s'adresser au DSI d'abord, mais aller s'adresser au patron du DSI en lui disant « si tu veux que ça avance, peut-être qu'il faut que tu amènes ton DSI à changer sa, sa façon de faire ». Ben très clairement pour moi on a, on a commencé hein, ce mouvement là dans les RH on est en capacité aujourd'hui d'externaliser énormément de choses et je, si le DRH ne se bouge pas les fesses et qui ne change pas de, de posture et qu'il n'adopte pas cette dimension transformationnelle de la fonction, ben il peut lui arriver ce qui est arrivé à certains DSI, c'est euh, voilà la porte elle est en face Bonne journée. Euh, ouais.
0: ouais, ouais. euh, c'est intéressant et. Il... Et comment, parce que tu as bien parlé de ce, cette question de la posture et aussi de mettre en valeur en fait, ses actions et son rôle et l'importance de ses euh, de, de, de fonctions, en fait, de cette fonction au sein de l'entreprise, à condition de se transformer et d'aller vers euh, voilà, une prise en compte plus globale des enjeux. Mais, mais euh, comment, euh, quels sont, toi, tes conseils pour ces RH, pour les aider, par exemple, pour les catégories, on va dire, bornes, inspirées pour les aider justement à traverser cette période et à transformer et à oser aller au, un peu au, sur, au devant de la scène de l'entreprise, se, se présenter comme un partenaire business et se saisir de ces enjeux-là de l'entreprise
1: ben Pour moi, le premier conseil, c'est d'avoir confiance en soi. Euh, on a tous fait des choses très sympas dans, dans nos entreprises euh, et, et le DRH doit être la personne qui incarne la fonction et qui incarne cette transformation. Cette transformation, il faut que le DRH l'aperçoive euh, comme non seulement quelque chose qui est nécessaire, alors transformation, c'est vrai que c'est un, un mot qui a été usé peut-être jusqu'à la corde, euh, dans, à, et parfois à tort et à travers, mais on, on a besoin d'amener les entreprises à évoluer, à minima, hein, transformer, ça, ça peut faire peur, euh, mais évoluer, ça implique du changement. Le, le DRH doit être le, le leader ou le co-leader de, de cette transformation. Euh, j'ai écrit un article là-dessus, justement, avec un, un titre volontairement un peu provocateur. Est-ce que le DRH ne doit pas être le numéro 2 de l'entreprise Bien entendu, pour moi, la, la réponse que, que j'ai dans l'article, c'est non, il ne doit pas être le numéro 2, mais le, il doit être... Un des numéros ouais. 2, au même titre que les autres, et pas celui qui fait que gérer l'administratif. Et pour ça, il faut qu'il s'inspire de, des bonnes pratiques, il faut qu'il qu aille euh, aller chercher des, 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 des sources d'inspiration, il faut qu'il n'hésite pas à se remettre en question lui-même ou elle-même d'abord, parce qu'on ne peut pas transformer les autres si on n'est pas un peu exemplaire déjà dans, sa, dans cet objectif de transformation. Euh, et on en connaît, enfin, moi j'ai plein d'amis, euh, hommes, femmes, qui sont des DRH absolument fantastiques, euh, qui, qui ont, un jour se sont tous, et c'est très très marrant, ils se sont tous mis devant leur glace en disant Mais quelle boîte tu veux pour demain mm. Et quel rôle je veux jouer dans cette transformation-là et ils sont devenus les acteurs du changement, aux côtés des collègues, euh, du CODIR, et sur un pied d'égalité. Comme je disais tout à l'heure, c'est cette posture de partenaire, en fait. Oui. C'est partenaire de la boîte, c'est partenaire du business. Euh, et parce que je me mets moi-même sur un pied d'égalité, euh, ah ben, je vais aider les autres à, 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 à adopter eux-mêmes euh, cette valorisation de ce que je fais. Mais la valorisation, elle doit venir de moi. Alors, euh, ma grande copine Noémie Philippe euh, me rappelait quelque chose il n'y a, a pas longtemps, c'est euh, ⁇ euh, Fake it until you make it mm. ⁇ À un moment, ouais, il faut peut-être que ça commence par ⁇ on n'y est pas encore, mais on y croit ouais. ben ⁇ Allons-y. Croyons-y. Ouais. Parce qu'on va le faire, parce qu'on va se donner les moyens, parce qu'on va aussi valoriser ce qu'on fait. Mm. Euh, si, clairement, dans l'entreprise, et surtout des grandes... Euh, soyez, oui, soyons clairs, il y a quand même des requins hein, tout en haut des, des entreprises. Euh, requins parce qu'ils ont parfois besoin de cet ego très fort pour arriver à gérer l'adversité. Euh, je publierai probablement un jour l'article que j'ai commencé à écrire il y a 10 ans sur l'ego des dirigeants. Mais euh, cet ego-là, il est... Probablement nécessaire dans certaines entreprises. Et, et donc, de ce fait, si le DRH n'est pas en capacité de valoriser tout ce que son service, euh, l'ensemble de ses collègues DRH dans les filiales, les BU, etc., font, personne ne va le faire à sa place.
0: Personne. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. À ce sujet-là, du coup, toi, tu m'as raconté, euh, quand on s'est eu au téléphone euh, pour préparer l'épisode, que tu allais lancer une académie DRH. Euh, à travers différents formats et notamment une en commençant par une chaîne YouTube euh, je trouve que c'est génial Forcément, est-ce que tu peux me parler un peu de ce projet et me dire un peu plus je ne sais pas s'il y a déjà une date de sortie ou pas mais en tout cas m'expliquer me, me, euh, pourquoi ce projet et euh, de quoi il s'agit qu'est-ce qu'on va découvrir sur, euh, sur cette chaîne
1: bah, écoute, c'est la continuité de tout ce qu'on vient de dire c'est que ça fait euh, plus de 15 ans maintenant que je travaille dans, dans les RH et en fait, je me suis rendu compte que toutes les formations, alors j'interviens évidemment en, en école de commerce, de management, de, de RH, etc. Et, et systématiquement, ce que je vois, c'est que quand on forme des futurs RH, qui évidemment aspirent tous à devenir des RH un jour, euh, quelques élus, euh, bien sûr, mais on les forme toujours, encore aujourd'hui, à cette vision très administrative, Ouais. La, la, la base de, du, du cours de RH première année, entre guillemets, hein, c'est euh, le contrat de travail, la législation, etc. Et quand est-ce qu'on leur dit mais devenez inspirant, embarquez les équipes,
0: ouais.
1: devenez le partenaire, eh ben il n'y en a pas beaucoup. Je ne vais pas les citer parce que je vais en C'est un peu comme je vais éviter le syndrome des Césars, on va m'engueuler parce que j'ai oublié de citer mmh. les gens. mais Il euh, y, y a quelques RH, euh, ou en tout cas enseignants RH, qui, qui ont compris qu'il fallait changer. Mais globalement, je trouve qu'on est mal formé. Et puis surtout, on est dans, un, dans une activité une RH qui est en transformation permanente. On n'a jamais vu autant de start-up sortir pour venir nous aider à transformer nos, nos business avec des, des, des jeunes et des moins jeunes qui ont une supervision, qui, qui sortent de, euh, sorte des carcans, qui regardent comment on peut optimiser tel bout, tel bout, tel bout. Et, et ça, si on n'est pas nous-mêmes un peu dans cette posture-là, on ne va pas y arriver. Donc je me suis dit, ok, continuez, faites ce que vous voulez dans les écoles, à la limite... Euh, moi, je n'ai pas, pas vocation à apporter tous les cours de toutes les écoles, clairement pas. Euh, J'ai eu cette envie, en fait, de dire, bah, si ça vous intéresse, RH, et peut-être pas que, dirigeant, manager, collaborateur,
0: ouais.
1: euh, de regarder ce qui peut être fait de bien, bah, la meilleure façon de faire, c'est probablement de vous inspirer, et donc d'avoir, euh, de vous euh, exposer volontairement, parce qu'évidemment, on va mettre le, la, un pistolet sur un tas de personnes pour le faire, ouais. mais d'aller euh, euh, écouter en fait, des personnes qui ont fait telle ou telle chose. Et puis, euh, bah, ma première idée, ça a été de me dire, je vais créer une chaîne YouTube, un peu comme toi, et d'ailleurs, tu as, <rire> as fait partie de cette, cette inspiration, et on en parlait euh, il, y a, il y a un an déjà, de se dire, allez, proposons des contenus, euh, donnons la parole. C'est mon premier sujet, c'est ça. Mais je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas. Et, et beaucoup, de, beaucoup des personnes à qui j'en ai parlé, on dit, ouais, mais attends, c'est sympa, hein, t'écouter, écouter les autres, parler. Oui, ça m'inspire, mais à un moment, il me manque le côté euh, opérationnel. Comment j'active, comment ouais. je rends activable euh, ça et là, on peut se dire, ah, ok, il y a des milliers de cabinets de conseil qui existent, de unipersonnel jusqu'à des très très belles et très grosses, très grosses boîtes multinationales, euh, bah, sauf que ça coûte et qu'on n'a pas toujours les, les moyens. Et puis on est encore dans les RH, donc on est, on est en général les premiers malheureusement à qui on a sucré les, les budgets. Et puis au-delà de ça, moi j'ai toujours été un fan de l'innovation frugale. Donc je me suis dit, bah, est-ce qu'on pourrait pas faire un peu la synthèse des deux entre D'un côté, ayons des, des contenus euh, inspirants, avec des interviews de, de gens qu'on fait, parce que je crois que c'est le, les, les gens qui sont euh, « have done it euh, », comme je disais il y, a, il y a pas très longtemps avec euh, un contact. Euh, parce qu'on l'a fait, c'est tout de suite plus valorisant, c'est beaucoup plus inspirant. Ouais. Et puis, c'est pas une vue de l'esprit. Ça a marché. On l'a fait, ça a marché. On l'a fait, et ça n'a pas fonctionner aussi, oui. et je vais t'expliquer comment, pourquoi, parce que j'ai pris le temps de faire le mea culpa de, de faire le, le, le post-mortem pour rester dans le latin de, de mon projet euh, et, et ça ça, ça tra doit transpirer, et c'est aussi inspirant pour moi de parler des projets qui n'ont pas fonctionné que des projets vont fonctionner. Je ne sais pas combien j'aurai de gens qui vont accepter de venir parler des projets qui n'ont pas fonctionné, mais je suis sûr que dans tous ceux qui nous écoutent, il y en aura. Ouais. Euh, et puis dans mes, dans mes camarades, je sais qu'il y en a qui assez de courage pour aller en parler et de les transformer. Alors, ça, c'est mon côté. Euh, Bon vivant, euh, troisième mi-temps dans le bille. Euh, mais de, je, je suis resté dans cette, dans cette idée de la cuisine dont on parlait tout à l'heure. Euh, les transformer en recette de cuisine. Parce que finalement, la recette de cuisine, euh, c'est souvent le meilleur moyen si on suit un peu pas à pas avec la créativité qu'on peut avoir. Les top chefs et compagnie euh, nous, nous inspirent hein, pour de, donner euh, ouais. libre cours à notre imagination pour réinterpréter euh, la recette. Euh, bah donc j'ai un peu filé cette métaphore là et, et ça va s'appeler les toqués des RH. Okay. Ça va sortir dans les deux trois mois qui viennent. Euh, J'attends d'avoir euh, justement la, mon cadre d'expression de, qui, qui est en train de se créer là euh, et les premières interviews que je suis en train de, de finaliser. Génial, bah j'ai
0: hâte de voir ça vraiment. Ça va être encore euh... Du contenu, du super contenu RH, je pense. Euh, donc, euh,
1: et je serais ravie de te rendre l'appareil de ton invitation et que tu viennes nous parler euh, notamment de communication RH. Eh bien, écoute, c'est ce que
0: tu m'avais dit avec grand plaisir. Avec euh, grand plaisir, moi, je serais ravie de, de participer.
1: Eh bien, ce sera un <rire> grand
0: plaisir aussi. Donc, on se retrouve bientôt euh, sur les toquets des RH. Exactement. Génial. Et on Le rendez-vous est pris. <rire> <rire> on inversera les rôles. Ce sera plus compliqué pour moi. Euh, allez, on a presque fini, on va passer aux trois questions de fin. Euh, la première, si tu pouvais changer une règle ou une pratique dans l'entreprise, qu'est-ce que tu changerais en priorité
1: Je changerais tout ce qui est command and control. Euh, D'arrêter d'avoir des managers euh, qui veulent absolument être les distributeurs de tâches, les, les flics de, de leurs collaborateurs.
0: Très clair. Euh, si tu devais donner un conseil pour avoir un rapport au travail plus sain ce serait lequel
1: Connaissez-vous vous-même connaissez les besoins que vous avez euh, et assurez-vous de toujours challenger votre environnement de travail euh, vous-même déjà mais votre relation à votre manager votre, votre équipe pour vous assurer que vous êtes aligné mmh. si vous êtes aligné ça ira bien. Si vous n'êtes pas aligné, n'ayez pas peur de vous mettre en danger et voire même d'envisager de vous-même d'aller chercher du boulot ailleurs parce que sinon, force est de constater que si vous n'êtes plus aligné, ça risque de se voir aussi. Et là, c'est plutôt vous qui subirez le fait qu'on vous demande d'aller voir ailleurs.
0: Prenez les devants. Ouais. Prendre les devants. <rire> se connaître et prendre les devants. Euh, et enfin, est-ce que tu as une ou deux ressources, que ce soit une vidéo, un podcast, un livre euh, à, à nous conseiller pour creuser un des sujets qu'on a abordé. Euh,
1: vidéo ou, ou bouquin, je vais un peu adapter. La vidéo, alors elle est probablement vue revue par beaucoup d'entre vous, mais en tout cas ceux qui ne l'ont pas vue, euh, voyez là, c'est la, la vidéo de Simon Sinek, Start with Why parce que si on a compris ça et qu'on s'oblige à la mettre en pratique on aura tout compris en termes de relations clients de relations collaborateurs etc. donc Start with Why, Simon Sinek et euh, un bouquin c'est pas un bouquin, c'est un magazine euh, le Maguerrache euh, que je trouve vraiment une source d'inspiration fantastique un état d'esprit très collaboratif des, 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 des trois compères qui, qui, qui pilotent ça et euh, franchement je ne rate aucun numéro parce que euh, j'y trouverai toujours une source d'inspiration
0: euh, bah écoute Ludovic merci beaucoup pour euh, toutes les idées et expériences que tu euh, nous as partagées aujourd'hui euh, J'étais ravie de discuter avec toi et euh, bah, je te retrouverai avec plaisir du coup euh, sur les tokens des RH, euh, très bientôt. Un bah, grand merci à toi et à très vite et bravo
1: pour euh, ton podcast parce qu'il est vraiment génial.
0: Merci beaucoup. <rire> Bonne journée à plus.
1: Bonne journée à toi.
0: Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, merci beaucoup. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez soutenir TAF, le meilleur moyen c'est de mettre une note sur Apple Podcast, iTunes ou votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage pour m'aider à rassembler la plus grosse communauté d'acteurs et de passionnés des changements que connaît le monde du travail aujourd'hui. Pour creuser les sujets et recevoir deux fois par mois des ressources complémentaires et les backstage de l'aventure TAF, je vous invite à vous inscrire à la newsletter que vous trouverez en lien dans la description. Enfin, je suis toujours preneuse de vos retours sur n'importe quel aspect du podcast qui m'aideront à améliorer le format au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée avec ou sans TAF,